0: a esta charla disruptiva número 15. Eh, cuando empezamos, eh, se dice fácil, pero reunirnos todos los jueves para platicar sobre tecnología, innovación eh, y, cosas, eh, y cosas vinculadas al emprendimiento en el contexto de esta pandemia y de esta gran cuarentena. Eh, eh, se dice fácil, pero requiere un gran esfuerzo. Y el día de hoy vamos a tener... Eh, esta charla muy interesante con dos grandes amigos, personas que eh, admiramos, seguimos su trayectoria desde hace muchos años y que son expertos en innovación, en la implementación eh, de juegos, juegos también eh, de innovación. Y para esto invitamos a Víctor Reyes. Víctor eh, es director de Google Academy México en Wake Up Rain. Eh, tiene 25 años de experiencia en alta dirección en el sector público como en el privado. Eh, fue el responsable de dirigir desde el CONACYT la política de innovación eh, y ejecutar la política de innovación eh, hace, hace, hace algunos ayeres. Y ha representado eh, a México en organismos internacionales como la OCTE, UNCTAD, y comités relacionados con ciencia y tecnología. Y bueno, un currículum impresionante que no nos daría el tiempo de, 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 de darle lectura el día de hoy, y, pero estamos muy contentos de que nos comparta el, eh, su tiempo. Eh, Víctor, bienvenido el día de hoy a las charlas disruptivas.
1: Gracias, gracias este, Lino. Gracias por la invitación a Ideas Disruptivas y, y bueno, feliz de estar compartiendo esta charla el día de hoy con, con mi querido Guillermo Solano, eh, colega de Colombia, este, hermano en todos estos temas de, de, de innovación, emprendimiento y juegos. ¿no? Muchas gracias.
0: Buenísimo, Víctor. Y, y también, bueno, eh, eh, tenemos la presencia de Guillermo Solano. Guillermo eh, inventó una metodología que se llama Wake Up Brain que es, ha sido... Es, es, eh, se ha popularizado en México, en algunas instituciones eh, eh, educativas y en algunas eh, y en distintas empresas. Es coordinador de la Red Iberoamericana de Innovación y autor de distintos libros. Y bueno, tiene una eh, experiencia profesional en compañías como HP, Compaq, Lexmark y bueno, 15 años en el mundo de la tecnología antes de dedicarse por completo a la innovación es, eh, nos, escucha, eh, bueno, nos escucha y participa el día de hoy desde Colombia Bienvenido Guillermo a estas charlas
2: disruptivas Gracias Lino, es un honor estar aquí Es un honor compartir tarima ¿Eso se dice tarima? No sé cómo se dice cuando estamos en esto Está
0: este... bien, está bien, digo eh,
2: tarima, eh, ta, Decir tarima es, es como las que se usan para la construcción Pero también entendemos el... en, en este lugar, en este espacio Con Víctor y contigo, muchísimas gracias Bienvenido,
0: eh, Guillermo. Y bueno, en estas charlas... Eh, que, que El día de hoy... Como que se está cortando un poquito. ¿Escuchan?
1: Ya, ya bueno, lo
0: escuchamos bien. Ya, como que, como que el internet ahí se, se, nos, se nos fue un ratito. Eh, y estas charlas es que, que decía, esta es la número 15, siempre buscamos poder provocar conversaciones alrededor de la tecnología y la innovación como estos elementos que pueden y deben contribuir a que, a que, a que superemos retos. Y ahora nos encontramos como humanidad en el reto eh, más importante. Justamente hace, hace un día, me parece, eh, anunciaron eh, un hito relevante en este contexto de la pandemia, en donde la ciencia, eh, donde la, ciencia la innovación, eh, la aceleración de estos procesos eh, de creación nos llevan ya a una, eh, a, a una esperanza de tener o de contar con, con, la, con la famosísima vacuna del COVID. Y nos han dicho también que es la innovación la que nos va a sacar adelante frente a los retos que tenemos eh, a, a los grandes retos que tenemos como, eh, como humanidad en materia económica. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes ven, y me gustaría explicarles que podemos conversar de la manera que ustedes, eh, no hay un formato como tal el día de hoy, ¿cómo ustedes ven que la innovación cobra relevancia especial en este momento eh, de pandemia, en este momento del COVID, para efectos, económicos, pero también para efectos de superar eh, los retos de salud que tenemos frente a nosotros. En el orden que ustedes digan. ¿eh?
2: Por supuesto, Víctor, primero, porque pues tiene cara de seriedad y de toda la <risa> to, to, todo ese background, por favor.
1: Gracias, Guillermo. Gracias, Lino. Pues mira, yo,
2: eh,
1: las palabras que, que acabas de mencionar, pues las hemos oído mucho ¿no? De, en este tema de la, de la pandemia en cuanto a qué es la, la innovación, algo que nos va a sacar adelante. Y bueno, esto lo hemos oído no solo ahorita con la pandemia, sino eh, tiempo atrás, de décadas atrás, donde siempre se ha dicho que la innovación es aquello que nos puede eh, 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 hacer, hacer que recuperemos el ritmo de, del crecimiento y hacerlo de manera sostenida. Recuerdo eh, cuando, cuando estudiamos en el grupo que elaboró la estrategia de innovación de la OSD, que estábamos hundidos en la gran crisis que hubo en el 2009, y se decía eso, la innovación es el motor que nos hará este, recuperar el crecimiento y hacerlo de manera sostenida, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues vemos que no pasa, ¿no? Por lo menos en, en, en algunos de los este, países aquí en Latinoamérica no, no, no pasa de esa manera. Entonces eh, nos preguntamos, bueno, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que frena? ¿Qué es lo que obstaculiza para que realmente la innovación sea ese, ese motor de crecimiento, no? Y más allá de pensar en que las organizaciones no tengan un proceso bien definido o no tengan el apoyo, yo creo que tenemos que ir a un tema de, de gente, ¿no? a un tema de cultura, en donde definitivamente la, la actitud innovadora comienza con la empresa, con los empleados, con el liderazgo de la empresa que es el, el primero que debe estar convencido de que se debe hacer innovación y no innovación como, eh, como maneja también este, una, una persona querida que seguimos muchos, eh, Alexander Osterwalder, ¿no? que él habla del teatro de la innovación, donde sí las empresas este, montan su proceso y sus áreas de innovación, etcétera, etcétera, pero no quieren arriesgarse, no quieren invertir en que las cosas se hagan. Entonces simplemente es el teatro de la innovación y yo creo que eso nos sucede a muchas empresas, a muchos organismos, en, eh, tanto en, en nuestro país como en, como en otros países latinoamericanos e incluso países en, 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 en todo el mundo. ¿no? Esto de teatro de la innovación no, no es privativo de, la, de las empresas latinoamericanas, sino de todo el mundo. Entonces yo creo que más allá de, de pensar... En ese teatro de la innovación, primero debemos de comenzar a pensar en cómo cambiar la actitud hacia la innovación, cómo crear una cultura, eh, una cultura de la organización que sea amigable y que sea proclive con la innovación. ¿no?
0: O, oye, Víctor, y eh, hablamos, bueno, hablamos de la innovación. Me voy a regresar un pasito, un pasito, eh, un pasito atrás. Eh, hablamos siempre de la innovación como la panacea, como la gran solución. Yo eh, lo, 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 lo vengo escuchando desde, desde hace rato, tú un poquito más, o, o, o mucho más, porque a ti te ha tocado justo construir política pública asociada a eso. Pero regresándome un pasito, un pasito atrás, eh, eh, y esto va para ti, Guillermo. Tú que vienes del mundo de la tecnología, de estas grandes corporaciones y entras a la innovación, ¿cómo defines la innovación? A mí me gusta pensar que la innovación es prima hermana del, de la experimentación y la experimentación es lo que nos hace humanos o lo que permite o lo que impulsa el progreso. Esto de echar a perder, eh, eh, echando a perder se aprende, esto de arriesgarse a hacer cosas y en eso ir descubriendo nuevas maneras eh, nuevos procesos, nuevos productos, nuevas formas de, de, de generar valor. Eh, ¿Cómo defines tú la innovación y cómo, eh, desde tu perspectiva, la innovación eh, cobra especial relevancia ahora mismo eh, como, como, como
2: componente eh, para la humanidad? Pues cuando me preguntan la definición de la, de la, de la innovación, pues yo realmente nunca la he sabido, es... Así que toca, hay que preguntarle nuevamente a Víctor, que él sabe ese tipo de cosas. Pero, pero yo le, lo, que sí, lo que sí siento y lo que sí hemos experimentado, mira, cuando yo estaba en el mundo de la tecnología, nos pasaba una cosa simpática, una cosa interesante. Y era que nosotros le vendíamos a una empresa, por ejemplo, le vendíamos un sistema de alguna cosa. Y le decíamos, oye, mire, tú con este sistema puedes, puedes por ejemplo, hacer esto, A. O B, puedes hacer esto otro. O, o C, puedes hacer esto otro. O lo que te inventes. Cuando, cuando íbamos a verlos, un año después o dos años después, ¿qué crees que habían hecho con nuestro sistema? Pues algunos habían hecho A, o la mayoría habían hecho A, o todos habían hecho A. Algunos habían hecho B, algunos habían hecho C, y ninguno había hecho nada distinto de eso. Y cuando uno eh, está metido en el tema de la tecnología, sabe que la tecnología es un habilitador para hacer cosas, pero lo que, lo que se puede hacer con la tecnología está en la cabeza de las personas. Así que eh, la verdad es que el problema es de cabeza, como dice Víctor. O sea, realmente hay un tema allí de, de, de tratar de inventar más que copiar, eh, tratar de, 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 de obligarse a, a pensar en cosas diferentes. Eh, y obligarse es una cosa in, inhumana, o sea, no es natural obligarse a... Uno, uno quiere hacer las cosas fáciles, es una tendencia completamente humana y eso es entendible. De manera que la innovación es antinatural, es una aberración. O sea, de tratar de, de hacer innovación va en contra de, la, de, de lo natural, que lo natural, es, lo natural es que tú tengas tus cosas organizadas en tu casa, no estarlas poniendo patas arriba todo el tiempo, eso es lo natural. Eh, ahora, hay personas que tienen esa capacidad de, de replantearse todo el tiempo cosas. Fíjense que es un tema de actitud, no es un tema de capacidad, ¿cierto?, es un tema de que mi esposa, si yo me descuido, pues cambia las cosas acá. Y, y aunque no me descuide, las cambia igual. Eh, fíjense que no es un tema de capacidad, es un tema de actitud. Yo podría hacerlo, yo tengo la capacidad, pero no quiero. Uh, lo mismo pasa con, con, con muchas de las cosas que, que, que se podrían hacer y no. Mira, bueno, con, la, con la tecnología que tenemos hoy en Latinoamérica podríamos hacer mil cosas más de lo que estamos haciendo. Ese es el tema. Entonces, Muchas veces los emprendedores, los empresarios dicen, ah, es que no tenemos acceso a la tecnología y por eso estamos para, eh, varados con el tema de la innovación. Si el Estado nos da más dinero, entonces yo puedo acceder a más tecnología. Mira, con la tecnología que tenemos, no, no, si la quisiéramos aprovechar, no tendríamos una vida eh, suficientemente larga para hacer todo lo que podemos hacer con las tecnologías a las que tenemos acceso hoy, hablando de Internet, de Zoom y de una cantidad de cosas que ya están disponibles para todos. Yo creo que entonces... Sí, es un tema de, de, de incomodarse un poco y gracias a Dios llegó la pandemia. Entonces, esto, esta parte probablemente la vayan a cortar. Pero, pero para la innovación, lo mejor que le pudo pasar es esto. O sea, ustedes, ustedes han visto en la historia cómo las crisis es lo que han movido los grandes inventos generados. O sea, que, que, que tú estés en un problema es lo que te activa tu cerebro. Eso es lo que te activa, eso es lo que te hace incomodarte. Tú puedes estar acostado viendo la televisión, viendo una serie de Netflix no te vas a mover. Pero si tu casa empieza a incendiarse, se te olvida tu serie de Netflix y empiezas a pensar en recursos, en qué, cómo haces para pagar, te acuerdas de la manguera que tienes abajo, te acuerdas de una cantidad de cosas. Tu cerebro se pone a mil por hora. Pero para que tu cerebro se ponga a mil por hora tiene que pasar, suceder algo. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. ¿Sí? está sucediendo en este momento es que nos tuvimos que incomodar, ponernos de pie, ir a buscar mangueras y ir a hacer cosas que nosotros no, no estábamos, no teníamos planeado hacer. El tema con la innovación es que, eh, y para, para terminar en lo que, tú, en lo que tú mencionabas, es pariente de la, de, la, de la experimentación porque la innovación es nueva. Y en ese sentido... Cuando la innovación, estamos hablando de una cosa nueva, pues no sabemos los resultados. Y no hay suficiente inteligencia para prever qué va a pasar. O sea, no hay, no hay un computador que modele qué es lo que realmente va a pasar. Si yo lanzo una, un servicio de, de delivery o un servicio, no sabemos si va a ser exitoso o no. Tú le crees. Tú tienes todo tu corazón puesto en ello y tú crees que va a ser exitoso. Pero hay tantas variables en el mercado que es imposible entender si eso va a funcionar o no. Ahora, sí, si sí. Si tu servicio ya es conocido, tú más o menos lo puedes calcular. O sea, uh -huh. si tú dices, voy a, poner, voy a poner una tienda de café, digamos que estamos en un entorno común y corriente, donde hay tienda de café por todas partes. Tú vas a poner una tienda de café en, 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 en cierta esquina. Tú sabes cuánta gente pasa por ahí. Tú, tú más o menos puedes calcular ese tipo de cosas. Pero si vas a poner una tienda de una cosa que la gente no conoce, tú no tienes ni idea de qué va a pasar. Entonces, como tú no tienes suficiente información cuando estás hablando de innovación, pues te toca experimentar en una buena medida. No hay otra salida.
0: No Especular, ¿no? Especular basado en elementos que no tienes y tú, así como tu corazonada, te dice que puede ocurrir. Quiero, quiero un poco hacer esta reflexión y, y también el, el ejemplo de tecnología y, e innovación. En el caso del Google Glass, por ejemplo, que es esta tecnología que sacó Google, que la sacó, la lanzó y luego la retiró del mercado porque, el, porque argumentaban que el mercado no estaba preparado para recibirla. Y, 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 y también aquí hay como un, como, como un, como un ojo, ¿no? Es, eh, ¿no? No todo lo que sea tecnológicamente superior,
2: si no hay un mercado que lo absorba, se va a traducir en innovación, ¿no? Sí, la innovación se supone que en la definición del manual de Ostro y esas cosas sí. que la gente, gente aburría se lee, Dicen que sí, que, que, tiene que, ser, que tiene que haber sido adoptada. O sea, uh -huh. tiene que ser exitosa, tiene que haber funcionado eh, y no solamente ser nueva. No, ahí, ahí también nosotros a veces, cuando nosotros trabajamos con emprendedores, ellos dicen que son innovadores porque tienen, tienen una... Mira, yo vendo estos pastelillos con una salsa que nadie más ha inventado. Entonces es innovadora. Es innovadora, pues eso no es innovadora hasta que la gente no la esté comprando como loco. Eso es, eso es una locura tuya, simplemente.
0: Ahora, ahora este, ¿qué pasa? En, en alguna ocasión me tocó conversar con, eh, con, algunas, con algunas personas de Silicon Valley que, que les decía yo, cuando hubo un medio boom en México con el tema de, los, de las startups. Hoy en día, digamos, es, se ha popularizado eventos de emprendimientos, agendas de emprendimientos, libros de emprendimientos. Hablabas de Osterwalder eh, hace un momento, este, Víctor, eh, y, y hablando con una persona de Silicon Valley me decía este, es que en México está, existen todos los elementos para construir innovación empresas exitosas startups, etcétera pero lo que hace falta y que no, es, y que no hay tanto y, y aquí eh, es una doble pregunta porque en México no hay tanto pero al parecer en Colombia sí lo hay es que no nos la creemos es decir, tenemos todo pero no nos, alcanz no nos terminamos de creer. Y si lo que dices, Guillermo, es, es cierto en el sentido de que la innovación viene de la cabeza primero, de esta incomodidad y esta capacidad que tenemos mental de ir solucionando las cosas partiendo de esa incomodidad. Entonces, eh, sí, sí hace falta una forma de pensar diferente para asumirnos como innovadores y poder desarrollar soluciones innovadoras a, a los problemas eh, a los problemas
1: en México. Quiero hablar del caso mexicano, Víctor. ¿Tú cómo lo observas desde ahí? Mira, eh, ahí, ahí para mí hay un, sí hay un tema de lo que, de lo que habla, de, bueno, este famoso término que hablamos eh, cuando, eh, cuando hablamos de emprendimiento, el del ecosistema, ¿no? El ecosistema Ajá. emprendedor famoso, donde hasta eh, ya luego veo que hay cursos de cómo crear ecosistemas, ¿no? como <risa> sí. si fuera también de receta, ¿no? Pero... Sí, sin duda, hay una serie de jugadores que son los que crean las condiciones marco para que la innovación se pueda dar. Es decir, sí hay, por supuesto que es un tema de empresa, de, de esta cultura que hablábamos, de efectivamente creerte que puedes, que puedes tener resultados exitosos y crear algo nuevo, eh, y bueno, ahorita me viene a la cabeza la pregunta que hacías de, de, de lo que, que es innovación y, y también hace algunas semanas que participaba en un seminario este, con, con, de Strategizer, la compañía de Osterwalder con Bayer, daba una definición que creo que a mí desde lo que más me ha gustado últimamente que es que la innovación es algo nuevo que crea valor. Entonces el término de creación de valor es el que tenemos a, a, en primer lugar. Y... Nosotros creamos valor, creamos mucho valor en, en, en las empresas, pero siento que no hay los mecanismos adecuados para que esto permee y llegue a donde tiene que llegar. Entonces, sin querer eh, hablar, porque tampoco es este, algo que yo esté 100% a favor, aún habiendo manejado programas desde el gobierno para el apoyo o el financiamiento a, a, a la innovación, eh, tampoco creo que sea un tema de... A que, que haya programas, que haya, que haya instituciones de apoyo, pero aquí sí que haya condiciones, por sí. ejemplo, las la de compras públicas, ¿no? En donde hay países este, europeos que tienen una, unas políticas de compras públicas al sector de, de, de empresas de base tecnológica sí. muy importante, que es la que les da juego, las que les empieza a dar ese posicionamiento de mercado. ¿Sí? y es algo que eh, aquí en nuestro país, en México en particular, yo siento que eh, es, ha faltado mucho, que no ha habido esa articulación, que aunque haya programas donde en su momento, cuando, cuando creamos el programa Estímulos a la Innovación, logramos que a la segunda convocatoria, a la tercera, ya se empezaban a hablar en serio, ¿no? No de manera forzada, porque si vienes solo te doy un peso, si vienes acompañado te doy 100 pesos, ¿no? Entonces, así como instrumento política logramos que se empezaran a hablar empresas del sector privado con este, centros de investigación. Entonces, si quieres tú un poco este, eh, forzado al inicio, un poco este, no, no simulado, no es una palabra muy afortunada, pero después este paradigma se rompió y se empezaron a hablar y el sector de, la, de ciencia y tecnología los centros de investigación reconocían que las empresas sabían del mercado sabían producir sabían comercializar y las empresas empezaron a reconocer que los centros de investigación eran capaces de generar recursos humanos altamente especializados de generar conocimientos etcétera pero después faltaba ese último eslabón que era el que te articulaba con el mercado, ¿no? Entonces, mientras no haya esa articulación en el mercado, pues nadie va a reconocer el valor como lo, como lo platicaba ahorita, ahorita Guillermo, ¿no? Y en ese, en ese sentido, este, también concuerdo mucho con lo que decía Guillermo de, de, del orden y del desorden, ¿no? Porque... Eh, Dicen por ahí que este, si, si vas en tiempo y en presupuesto es que no estás innovando, ¿no? Porque normalmente la innovación se va para todos lados de, de, lo, de lo más este, impredecible posible, ¿no? Y en los programas, este, por ejemplo, de apoyo, pues jamás reconoces eso. Tienes pones tus etapas, dices cuánto miden y te van este... Porque es dinero público, ¿no? Exacto. Exactamente, entonces, pero ves el caso de Colombia, al cual este, conozco bien, pero preferiría que hablara Guillermo, en donde al, yo creo que a las tres o cuatro semanas de, de que estaba la pandemia, ya tenían a los primeros emprendedores llevando sus ventiladores, apoyados por ciertas instituciones que articulan la, la parte de mercado, etcétera. Entonces sí son, hay, hay casos este, muy, muy, muy de en extremos ¿no? yo te quiero decir muy a
0: propósito de eso de, 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 y sobre todo lo que yo conozco yo estuve contribuyendo trabajando en algunos temas con ventiladores y respiradores y, eh, y con temas también de dispositivos laringoscopios impresos en 3D etcétera en el tema de respiradores y de ventiladores una, eh, un amigo hay una experiencia anecdótica no lo voy a mencionar eh, que tiene una fábrica empezó a desarrollar un respirador eh, y eh, de manera voluntaria con la intención de contribuir a mitigar los retos de la pandemia. Bueno, pues la institución esta llamada Cofepris en México se acercó a clausurarle su fábrica que se dedica a otra cosa, a clausurársela. Él estaba haciendo un prototipo pero claro, lo anunció en redes sociales él, él, él llegó en la, la autoridad y llegó a clausurarla. Él no estaba fabricándolos para comercializarlos estaba haciendo un ejercicio y un esfuerzo de experimentación y de innovación para poder hacer algo. De ese tamaño es los retos que nos, que nos ahora en el caso de Colombia tenemos eh, hemos escuchado lo que pasó lo que está pasando bueno Rapi que es uno de los unicornios este, o de las empresas eh, emergentes más eh, prolíficas de los, últimos, de los últimos años, por decir una. KiwiBots, que es esta empresa de robótica, de robots autónomos que, que, que distribuye, que hace servicios de delivery también. Eh, y como es una gran cantidad de, de startups y de eh, empresas de base tecnológica y de productos de innovación eh, que, que están teniendo mucha repercusión y mucho impacto a nivel Global. ¿Qué pasa en Colombia que no está pasando en otros países, Guillermo? Eh, ¿Cuál es esa receta secreta, si es que la hay? Es, ¿Qué tiene que ver con.? Porque esto debe ser, de, debe tener que ser, porque los colombianos vienen de alguna parte en donde no venimos, no venimos los demás. Eh, pero también, con, con ¿qué, ¿qué es lo que tú crees que está ocurriendo en Colombia en este momento a propósito de, de, de esto que estoy mencionando?
2: Bueno, muy aventurado de mi parte hacer un análisis de eso, pero voy a decir cosas que he visto y como me muevo en el mundo de innovación, de pronto, por casualidad, le pego alguna de esas. Creo, creo por un lado, Colombia pasó por una, por una experiencia bien particular que de hecho tiene, tiene mucha similitud con lo, que, con lo que le ha pasado a los otros países, incluyendo México en Latinoamérica. Y es que no, pues nosotros éramos unos parias en el mundo entero. ¿no? O sea, tener un... En la, en la época, en los 80, tener un... un pasaporte colombiano, los que viajábamos sabíamos que llegábamos a cualquier país con terror porque nos ponían en una fila aparte, ¿cierto? Y el avión que venía de Colombia era el que revisaban durante tres horas, etc. Eh, Colombia siempre, uno, si, si tú estabas en Colombia, siempre sentiste que eh, el destino nuestro era traer cosas de afuera, traer cosas de afuera y, y a, a adoptarlas ¿sí? y admirar a los que fabricaban cosas afuera. Eh, algo pasó con, con ese, ese encierro que tuvimos nosotros y, y empezamos a, 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 yo creo que llegamos a un punto en el, que, en el que dijimos aquí no hay nada que perder de alguna manera eh, y eh, yo creo que el país empezó a tomar conciencia de que necesitábamos creernos más eh, nuestro propio cuento y sí siento que eh, nos ha pasado en muchos segmentos. Yo estoy, por ejemplo, en el mundo de la consultoría, de la formación, de la educación. Sí, sí creo que el hecho de tener tan poco que perder nos ha permitido experimentar un poco más. Eh, creo que eh, si tú ves a cada uno, escucha mucha gente inventando cosas en todos los frentes, eh, Ahora, a mí me pasa que eso mismo lo siento siento que está pasando en los otros países. No sé si es que como estoy metido en el cuento, pero, pero la gente que yo conozco en México está con unas ideas eh, realmente locas. Ahora, una cosa que sí ha pasado en Colombia, que no veo que haya pasado en otros países, es que el Estado se propuso como política de Estado, y yo no tengo nada que ver con el Estado, eh, a promover el tema de la innovación. Nosotros en Colombia tenemos a Colciencias, que es como un poco la mezcla del CONACYT con el CONCITEC y con esto. Sí, que se enfoca en este tipo de investigación, de, de, de formar doctores y esas cosas eh, de, la, de, la, de la innovación tradicional. Y luego crearon otra agencia aparte que se llama Impulsa, para, po para poder hacer una agencia mucho más dinámica y rápida. ¿no? Entonces, esta agencia lo que hace es que se inventa una cantidad de programas, pero ustedes no se imaginan la cantidad de programas que sacan todo el tiempo. Uno dice, estos locos, ¿a qué horas duermen? Sacan y sacan programas. Nosotros, afortunadamente, hemos estado muy cerca de ellos porque operamos algunos de ellos y, y entendemos cómo piensan. Es una agencia del Estado que no funciona como si fuera del Estado. Y, y lo, que, lo que ha pasado es que el, el, el mismo Estado está empezando a pensar así, empezando, empezando a pensar como si fuera una empresa, más que, un, más que una entidad pública. Y lo que, lo que están haciendo es, eh, por un lado, programas que no son de, eh, de simplemente darle dinero a la gente. O sea, si, si ustedes miran los programas como, que tiene como Corfo en Chile, que son maravillosos, por favor, y en otros lugares, lo que haces tú, o sea, esas agencias de innovación, ¿qué es lo que hacen? Tú así les dices, oye, tengo este proyecto, ok, está bien, toma 3 mil dólares y sí. ya me cuentas cómo te va. Aquí no hay dinero, entonces no hay forma de darle esos 3 mil dólares a la gente. Lo que estamos haciendo es eh, inventarnos otras cosas completamente, distint completamente distintas. Y empezamos entonces, por lo que no costaba dinero, es empezar a creernos el cuento y empezar a contarnos las historias eh, para que los otros se animaran, eh, empezar a promover el tema de la, del, del emprendimiento con, con base en la innovación, no necesariamente en la innovación tecnológica, ¿no? que, eso es, que eso es bien imparte. Aquí, por ejemplo, aquí hay, aquí hay programas de innovación basadas en lo que se llama la economía naranja. Que es de esto, el autor del libro, de, del libro de Economía Naranja es el propio presidente, ¿no? El, es sí, el... él hizo, digamos, que estuvo desde el principio en el origen de esto. Entonces, están pasando ese tipo de cosas. Ahora, creo, creo que cuando nosotros comparamos con los otros países, nos encontramos con que eso no existe. Cuando, cuando nosotros decimos, o sea, yo les, les digo a alguien que está en otro país, oye, nosotros tenemos, hemos trabajado tanto con este programa de las Emprendetones en Colombia que tenemos un modelo superprobado, llevémoslo a otra parte para poderlo aprovechar. Eh, ¿Quién es el impulsa de allá? Y nos dicen, no sé, no, realmente no hay. Las cámaras de comercio aquí en, en Colombia son, son un esperpento porque son una cosa gigantesca en comparación con cualquier otro, otra cámara de comercio en otro país, porque aquí las cámaras, en México, si tú miras, hay, hay cámara de comercio, pero hay cámara de industria, pero hay la cámara editorial, pero hay la cámara de... entonces es un una cantidad de, de cámaras, un montón. Aquí solo hay una y en esa te tienes que afiliar obligatoriamente, el Estado te obliga. Entonces esos, se crecieron estos bichos gigantes, son unas mega mega estructuras y se tomaron por su cuenta el tema de innovación una cantidad de programas acá como alianzas para la innovación, sistemas de innovación, donde se le metieron de cabeza a las empresas a apoyar grandes cantidades de empresas a que se metan en el tema de innovación. Pero lo que yo veo cuando comparo Colombia con otros países es que sí hay un interés claro y una política de Estado que permanece a lo largo de los años independiente del cambio de gobiernos por primera vez en Colombia, porque es que eso no, se, no pasa ni en Colombia ni en ningún otro país de Latinoamérica. O sea, esto no es que sea cultural, es, es una cosa que pasó. Y el tema de innovación se ha permanecido como en la primera línea durante los últimos años, independiente de los cambios de Estado de gobierno. Los cambios de gobierno. Es, un es un tema que van
0: sosteniendo y, y un poco retomando lo que dijiste al principio de esta, de esta intervención es, eh, cuando, cuando has dicho cosas este, muy interesantes en el sentido de para innovar necesitas salir, de necesitas que tu casa se incendie, ¿no? O sea, eh, lo dijiste. Y dos, eh, para innovar, es decir, salir de tu zona de confort. Y, y dos, para innovar necesitas no tener nada que perder. Lo que eso signifique. O sea, no siempre significa que Ay, no tengo nada y ya lo pierdo todo, sino más bien tener como ese estado, estado de la mente en el que, pues, caray, o sea, este... Puedo, ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo arriesgarme? ¿Puedo construir algo? Desde ahí, Víctor, ¿qué, ¿qué consideras tú que necesitaramos, necesitaríamos construir como una ruta? Porque, bueno, en México no tenemos nada que perder tanto. Estamos, este, en, nuestro, estamos en un momento sumamente complejo, de una transición de un tipo de gobierno a otro tipo de gobierno, eso lo podríamos polemizar no es el caso en este momento este es, es mi paisano, por cierto el presidente de la república eh, un saludo a, al presidente Andrés Manuel este eh, como cómo, eh, siendo un país que no tiene mucho que perder ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué ruta podríamos establecer para avanzar eh, y para hacer cosas concretas, más allá de, tú decías, algo muy pragmático es juntar, si, si tu empresa te va solita, te doy uno, y si tú te vas con otras gentes del ecosistema, este, instituciones educativas, de investigaciones, te doy 100. A, a, a propósito del ecosistema, a mí siempre me gusta decir que en el ecosistema siempre hay muchas, muchos animales y muchas plantas, este, y sobre todo en el ecosistema de innovación, este. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, siendo muy pragmático, que debería ser esa ruta? Una ruta, de, a ver, desde, desde nosotros, desde lo que podemos hacer nosotros como, como seres humanos, como latinoamericanos, mexicanos o colombianos. ¿Qué debería, no, no como gobierno. ¿Qué deberíamos estar haciendo para promoverlo
1: y provocarlo? Mira, yo creo que un, un tema muy importante ahí es, la, es el enfoque, ¿no? Que siempre en, en México no nos gusta correr ciertos, ciertos costos, ¿no? Y aunque me, ahorita me decías, no desde el ámbito del gobierno, pero, pero quiero tocar aquí una arista del gobierno en ese sentido, en donde eh, no queremos correr costos de decir, a ver, maestro, ¿en qué somos buenos? Y a eso le apostamos. Las demás, perdón, pero se van a ir de lado, ¿no? Le queremos siempre tirar a todo lo que se mueva. Entonces, preferimos dar... Este, miles de pequeños apoyos para lo que cada quien quiera hacer en lugar de enfocarnos en las cosas que se necesitan, en evaluar cuáles son las competencias, las capacidades, las habilidades reales que tenemos en nuestro país y fomentar e invertir en desarrollar esas capacidades. Entonces, nunca nos hemos a pensar... Nunca nos hemos puesto a pensar en qué podemos ser buenos y apostarle todo a ese en qué podemos ser buenos. ¿no? Entonces, acabamos no siendo buenos en nada. Y yo creo que el tema del enfoque aquí es muy importante. Eh, desde, desde la propia política, cuando, cuando apoyas becas para que alguien vaya a estudiar en el extranjero y lo dejas que se vaya a estudiar su doctorado en ranas cojas de la pata derecha porque eso es lo que le gusta al señor pues sí pero cuando regreses a tu país que regresas no vas a encontrar chambe en ningún lado y a nadie le va a interesar ese tema entonces ha sido una de las de las críticas que bueno yo 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 mismo las hacía cuando estaba cuando estaba ahí en la en la institución no decir a ver no podemos tirar la toque, se mueve, hay que enfocarnos por qué porque las empresas buscan ese enfoque me acuerdo en ese en en ese momento que tenía yo contacto con algunas empresas grandes, este, alguna del sector de electrodomésticos, decía, oye, es que yo necesito gente especialista que se haga una maestría en mecánica de fluidos para las linea, la línea blanca lavadoras. Y necesito expertos en intercambio térmico para las líneas de refrigeradores. Y nadie les da eso, ¿no? Había, empezaban a darse ciertos programas en algunas universidades locales de, ok, va a ver, yo te formo gente, ¿no? Pero ese es, eh, yo siento un gran problema que tenemos que no nos enfocamos, queremos hacer de todo. Y entonces, cuando tú ves la dispersión, de los sectores de apoyo, pues sí hay algunos que se concentran en algún momento dado, como tecnologías de la información, automotriz, etcétera, pero cuando ves en, re, en realidad lo que están haciendo de innovación se queda muy, muy corto, ¿no? Y yo creo que eso es algo que... que eh, 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 comparando con el caso de Colombia, han definido muy bien allá, ya lo decía Guillermo Morita el caso de una convocatoria para el tema naranja y hay convocatorias para el tema agrícola y hay convocatorias para el tema de salud. Y ves que eso ya no es el ecosistema este, de innovación y emprendimiento nacional, sino los, los eh, microecosistemas de innovación que se van creando para cada tema en particular. Entonces, yo siento que ese es un, un, un paso que debemos de dar aquí eh, y darlo de manera más contundente. Me acuerdo cuando arrancamos los primeros Startup Weekends aquí en México en el 2011, eran abiertos, ¿no? Cada quien pues veía si venían a pichar su idea de la red social para mascotas y el, el alquiler de vestidos de novia, era lo que siempre encontramos en todos los Startup weekends, ¿no? Después se comenzaron a hacer Startup Weekend for the Planet y Startup Weekend Education. Entonces ya empezaban a crearse verticales, esas verticales, ¿no? ¿no? Esas famosas verticales, pero, pero seguimos con lo mismo, no hay una articulación. Entonces, por parte de nosotros yo creo que debemos de buscar ese enfoque. Si sí, enfocarnos en lo que somos buenos, en lo que cada quien de nosotros con nuestras organizaciones, sí. con nuestro micro, micro, este universo en el que nos vivimos y desempeñamos cada día, en qué somos buenos, ¿sí? ¿Para qué realmente tenemos competencias, capacidades y habilidades? Esos tres temas a mí me gusta mencionarlos muchos, ¿no? Eh, competencias, capacidades y habilidades, ¿para qué? Entonces, en eso enfoquémonos y después ya se vuelve otro problema distinto, el empezar a buscar... ¿Cómo se logra el apoyo para poder articularlo con, como el mercado, con el mercado? Pero ya tienes una primera parte de estar generando esas cosas nuevas que crean valor para resolver problemas específicos dentro de áreas y sectores específicos que requiere, que requiere el y, país. ¿no? Y esto
0: debe de pasar por, un gran, o por una, un gran entendimiento de cuáles son las ventajas competitivas de los países o por un diseño de política pública basado en eso, no justamente por andar a, a propósito del ejemplo que decías de mandar a estudiar gente pues, sobre patas derechas de ranas no eh, pero ahora, ahora regresando al tema, al tema Guillermo de cómo la innovación puede ser aterrizada, ahora mismo yo, se me ocurre por ejemplo que, ¿qué institución a la que hemos estado acostumbrados está sufriendo eh, lo más en este momento? y voy a hablar por decir una, porque todas están sufriendo de distintas maneras, voy a hablar de una en específico, la escuela, la, escuela, la escuela como institución, la escuela privada como empresa, que es un doble sufrimiento porque han tenido que transitar desde la educación, eh, la educación presencial a la educación en, en línea o educación digitalizada, eh, invirtiendo recursos eh, que, no, que no tienen porque además hay un, ya no hay suficientes incentivos para que la gente siga pagando. ¿No? Este, creo que en ese diagnóstico estamos todos de acuerdo. ¿Cómo poder construir o cómo poder eh, dar una ruta desde la innovación desde, y, 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 no, y no te lo aviento como una pelota para que me la regrese luego luego, sino más bien como para que pro, eh, a, provoquemos esa reflexión, ¿cómo incluso desde los juegos de innovación, desde, desde tu experiencia, me decías que Tú habías, habías eh, con empresas transnacionales y con tus estudios en Europa y en otros países y en otros continentes, este, llegaste a, a construir y a inventar modelos de innovación que permitieran eh, consumirla diferente y consumirla mejor. Eh, desde esa capacidad y desde, y desde ese poder, como en un caso muy concreto, y hablo del caso de las escuelas, este, de las escuelas este, podrías... Tú plantear una ruta, podrías decirles hey, a ver escuelas, hay que pensar así, eh, arriesgarse eh, experimentar ¿Qué, qué, ¿cuál debería ser
2: su ABC? Guillermo. Mira el, el, fíjate, fíjate que las escuelas están haciendo justo lo que yo les habría dicho que hicieran sin pandemia y ahora con la pandemia lo están haciendo eh, ¿sabes qué creo yo? de verdad Lino yo creo que hay que sentarnos a esperar y ver y esto suena irresponsable completamente, pero mira, yo nunca había visto jamás al sector de la educación experimentar tanto y probar tantas cosas como en estos días. Nunca, nunca. Y ya tengo cincuenta y tantos. Eh, y eh, estoy feliz. Claro, estamos todos angustiados y hay razón para estar angustiados, porque es que estamos dejando en manos el, el la siguiente generación que nos va, que va a cambiar todo esto, que nos tiene preocupado Lino y Víctor. Resulta que entonces ahora no está pudiendo adquirir sus conocimientos porque los eh, docentes están improvisando. Pero desde el punto de vista de innovación, yo, creo, yo lo, que, lo que creo que está pasando es maravilloso. Desde el punto de vista de innovación, yo veo docentes reinventando, ahí sí con esa palabra famosa, sus clases, sus metodologías, usando la tecnología de otra manera. Yo, pocos, yo creo que todos los docentes coinciden en que en ningún momento su cabeza había estado tan a, a reventar por esa búsqueda permanente de formas para enganchar a los niños, para motivarlos, para llevarles un, un conocimiento. Eh, por supuesto, los colegios, los colegios, además, los directivos de, los, de las instituciones educativas, las escuelas y demás, pues están permitiendo que esto pase. Cosa que también era muy complicada antes, para que un docente pues, tuviera el permiso de las directivas para hacer experimentos, pues ahora los, los rectores ni se enteran que están haciendo, los no alcanzan a entrar a todos los salones de Zoom a ver qué están haciendo los docentes. Así que se están inventando, están pasando una cantidad de cosas. Yo quisiera plantear un, un, un foco distinto y, y es que, eh, pues primero, de pronto lo que hay que es después, o sea, de, en lo que yo me preocuparía, ¿sabes qué es, Lino? Más que en las escuelas como están ahora y, y que toque reinventarlas es, ¿cómo hacemos para no perder este, 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 esta misma tónica después de que llegue la maldita vacuna? Eso es lo que me preocupa a mí más. Lo que me preocupa a mí no es qué hacer ahora. Yo estoy feliz viendo lo que están haciendo. ¿A algunos le está funcionando, a otros no. Pues claro, obviamente, eso es lo que significa Así la. La experimentación, ¿no? La experimentación. Ahora, claro, me preocupa que llegue la vacuna y, la, y volvamos atrás todo. O sea, cerremos las posibilidades. Sí, imagínense esa misma actitud de los docentes y los directivos pudiendo sentarnos presencialmente en un salón, reinventando como están inventando en este momento. Lo que puede pasar es una cosa increíble. Entonces, la pregunta allí es ¿cómo nos mantenemos en pandemia aunque ya el virus haya desaparecido? Ese es, esa es una pregunta. Fíjate que esa exploración está, es bastante
0: disruptiva. Este, no, no la había escuchado y, y creo que tiene que ver con eh, justo desde la posición en la que estamos parados que es justo la innovación la, estos pensamientos eh, este entender que si bien está pasando, por ejemplo yo ahora mismo este, yo pienso que eh, la pandemia ha, ha provocado mayor proximidad a personas que antes tenías mucho más distantes, tener una conversación por ejemplo como esta en un, este, en un jueves por la tarde, cuadrar agendas eh, hubiese sido prácticamente imposible, este porque bueno, los traslados, etcétera, ahorita te sales de una reunión para entrar a otra en un minuto, no así que, este, que, es, que esos temas sí han cambiado, eh, sí, sí, sí queda la reflexión de si llegaron para quedarse o no, yo creo que eh, la humanidad avanzará y la humanidad olvidará, como regularmente olvida muchas cosas, este, eh, o, como, o como que entramos en este modelo de normalidad en el que, eh, asumimos que ya no es necesario hacer esas cosas que nos mantuvieron con vida. ¿no? Eh, pero desde esa óptica, yo también coincido contigo, Guillermo, creo que sí necesitamos tener este pensamiento, eh, este pensamiento no de crisis, pero sí este pensamiento innovador frente a las crisis, y hay que tenerlo la mayor cantidad de tiempo posible. Eh, pero, ¿cuál sí sería la ruta este, si... si si, si, tuviera, si pudiéramos construirla en este momento, ¿cuál sí sería la, la ruta, Víctor, Guillermo, de, eh, de personal, de que, en qué tenemos que fijarnos? Ya nos dijiste, Víctor, hay que enfocarnos, digo, hay que enfocarnos como país, pero también como empresas, y hay que enfocarnos como personas. Enfocarnos en para qué somos buenos, qué problema podemos resolver, y resolverlo porque debemos asumir que tenemos capacidad para hacerlo. Y por el otro lado, tenemos... La, todos estos retos que surgen día a día, que, que está, que, porque el mundo está cambiando y está cambiando pa, prácticamente para siempre. ¿Cuál debería ser entonces esa ruta personal que debiéramos correr desde la innovación para poder asumir esta nueva realidad o esta nueva normalidad, que es un término que también me choca y no me gusta para nada? Creo, este, ¿Cuál debería ser esa ruta? Insisto, insisto en la ruta porque luego nos preguntan este, nos preguntan este, nuestros amigos del, del, de Facebook y de las otras redes sociales, este, ¿cuáles son esos tips que debemos asumir? Tips concretos que, que les quitemos un poquito la paja y podamos decir, a ver, hay que hacer A, B, C.
1: Mira, y a mí me gustaría regresar eh, para poder partir a, a elaborar en esta idea lo que hablabas ahorita de la educación, ¿no? Donde definitivamente las capacidades de innovación vienen desde la educación. Entonces yo creo eh, si no tenemos un sistema educativo que genera, generar nosotros en casa a los futuros innovadores. Sí ha habido iniciativas y no que, que se llama innovación en la enseñanza para la ciencia, donde se hablaba de las etapas más tempranas, meter todo este rollo, pero a ver, es muy concreto. Debemos ser nosotros, desde casa, ir formando a nuestros innovadores. Y esto es fomentando lo que es la experimentación, que hablabas también al inicio, de, de, de el, este, es primera hermana de la innovación, la, de la experimentación. Y aquí yo quisiera, voy a abrir un tema que después Guillermo seguramente tocará, porque eh, él lo dice en su libro más reciente, Innovación para Cabezas Cuadradas, dice... El origen de los logros impresionantes está en la capacidad de asombro. Entonces, esa capacidad de asombro es la que nos permite volver a querer entender el porqué de las cosas, ¿no? Y el porqué este, nos, nos lleva entonces a, a plantearnos cómo hacer las cosas diferentes una vez que entendemos el por qué. ¿no? Eh, les, si pueden leer un libro maravilloso de Tina Selig de la Universidad de Stanford que se llama Ingenious, habla de lo mismo, cómo vamos este, creciendo, madurando y perdiendo esa capacidad de asombro que teníamos cuando éramos niños, ¿no? Entonces, quizá no sea un poquito más difícil a, a nosotros eh, ya ciertas, en ciertos momentos de nuestra vida regresar a, la, a, a despertar esa capacidad de asombro, pero sí, si sí queremos crear una innovación de largo plazo y sostenible, hagámoslo desde el principio, desde, la, desde el, nuestros hijos, desde los pequeños en casa, que ahora los tenemos más tiempo, cómo sí. fomentamos su capacidad de innovación, de experimentación, de, de empezar a ser científicos desde pequeño, que los lleve a esa capacidad de descubrir sí. problemas, analizarlos, empezar a generar soluciones, empezar a ver qué pasa si le hago así en lugar de así, y yo creo que ese, ese es un buen comienzo de una ruta y de una ruta sostenible, Sostenible, sobre todo haciéndolo desde molido. las etapas más bajas. ¿no?
0: Eso es oro molido lo que acabas de decir y me recuerda al principito que dice que los adultos, este, bueno, el principito este, Antoine de Sadexuferi nos pone, nos pone a los adultos como unos verdaderos tarados, este, porque no entendemos nada, no entendemos, no entendemos a la boa que se come, que sí. se come el elefante. Este, y hace algunos días reflexionaba con un amigo eh, que me decía es que lo que está ocurriendo, debemos de tener absoluta claridad que los chicos y chicas que están estudiando ahorita la secundaria y la preparatoria, en 10 años van a, van a definir el destino del país. Entonces, en los, los hijos de la pandemia serán los tomadores de decisiones del mañana. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Los estamos poniendo a, a, asombrar, a acompañar ese asombro? ¿Estamos incentivando eso o estamos... Eh, aplastándolos y porque bueno, el sistema educativo ha sido muy criticado el sistema educativo tradicional ha sido muy criticado porque está diseñado justamente para acabar con esa capacidad de asunto este, ¿cómo podrías desde ahí eh, Guillermo sugerir esta ruta? yo, yo pienso que los juegos lo, yo pienso que eh, y en eso en lo que tú eres eh, el Juan Camanei no sé si estás familiarizado con esa frase allá en en Colombia, pero... pero Juanca, no la usamos, pero sí la he escuchado. Ah, bueno, el, el mero, mero de juegos de innovación, de temas este, eh, vinculados con la innovación llevada a la práctica. Este, ¿Cuál sería esa
2: ruta este, eh, que, que de, de, las que, de la que podrías compartirnos? Vale, mira, para una persona que quiere tomarse en serio esto de la innovación, yo le digo que se lo tome como un juego. Fíjense que uno le aprende muchísimo a los juegos y de los juegos le enseñan a uno realmente o le recuerdan a uno porque cuando tú juegas, yo digo que, a los, que cuando tú juegas se sale lo que tú eres. ahí se, no, Tú puedes estar aquí muy formal hablando frente a esta gente en tu versión corporativa, pero nos sentamos a jugar y ya te conozco completamente. Los juegos son maravillosos porque nos recuerdan lo que somos. Eh, tres cosas que le aprendemos a los juegos. Lo primero, el objetivo, tú innovas cuando tienes un objetivo que te emociona. El juego tiene que tener un objetivo emocionante, ¿cierto? Y seleccionar un objetivo es lo más importante porque cuando tú estás emocionado por algo es que tu cerebro busca ideas, o sea, cuando estás casi que obsesionado, los buenos innovadores son obsesivos y se acuestan y sueñan con eso pero porque te emociona ese objetivo no porque alguien te lo puso si a, si a ti te emociona, se activa todo lo que necesitas para, para innovar y lo disfrutas tremendamente, entonces sé muy cuidadoso escogiendo un objetivo que realmente te emocione porque el cerebro reacciona a esa emoción lo segundo tiene que ver con eh, con una cosa que nos enseñan los juegos y que hace parte del proceso de aprendizaje y es, y es feedback, es realimentación. Eh, cuando tú juegas cualquier cosa, eh, el juego te muestra inmediatamente qué fue lo que hiciste y si eso funcionó o no funcionó. Tú estás jugando, digamos, billar eh, eh, pool eh, y le pegas una bola y tú dices, ah, le pegué con mucho efecto, y tú ves efectivamente que se fue mucho efecto, si dices la próxima vez le pegaría un poquito menos, y quieres volverlo a repetir, pero ¿por qué lo quieres volver a repetir? ¿Por qué quieres mejorar e ir aprendiendo? Porque tú pudiste ver el resultado de lo que acabas de hacer. En muchos procesos, Solamente vemos el resultado después de cuatro meses que nos llega un email informándonos el resultado. Eso mata cualquier emoción. Entonces, se acaba el proceso de, ah, ok, eso fue lo que re resultó, entonces voy a ajustar un poco y vuelvo y lo hago. O se muere ese proceso. Entonces, asegurémonos de que nos inventamos, si no existen, nos inventamos mecanismos de realimentación para que yo pueda hacer experimentos y ver lo que pasa con eso. Y lo tercero tiene que ver con... con eh, con que los humanos somos perezosos en general eh, <risa> y solo, solo resolvemos cosas fáciles ¿no? O sea, uh, hay, un, hay un un autor eh, americano que nadie sabe cómo se pronuncia su apellido pero es algo así como eh, Mijail Ch Misen Chif Haki. bueno eh, y él tiene la cosa búsquenlo la teoría del, del flujo y él hablaba de que, de que las personas están en flujo creativo cuando más producen y se les pierde de vista el tiempo y se les olvida la hora de, de comer eh, porque están produciendo algo. Y realmente tú estás, tú estás haciendo algo que te engancha cuando tus capacidades están a la altura de tu desafío. ¿Cierto? Si es demasiado desafiante, tú le huyes. Si es demasiado fácil, te aburres. Tiene que estar un poquitico, solamente un, un milímetro por encima de tus capacidades para que... Entonces, ¿qué pasa? El problema con la innovación es que normalmente la utilizamos para resolver problemas que nos abruman, que son tan grandes que finalmente terminamos no encontrando manera de, de, de agarrarlos por ninguna parte. Mi sugerencia es, los en pedacitos. Vamos, vamos asumiendo eh, ese problema por partes de manera que sean suficientes para que yo me anime a resolverlas, ¿no? Y este es uno de, las, de, de los desafíos de los países también. ¿Cómo motivo comunidades a que resuelvan partes del problema que luego podamos integrar completamente? Eh, una última cosa que yo sugiero, que no tiene nada que ver con estos, estos son consejos como personales, pero más a nivel de sociedad y de países, creo que una cosa que tenemos que hacer nosotros es asegurar Darle visibilidad a lo que está pasando, las invenciones, lo que la gente está inventando, lo que la gente está experimentando en ese momento, debería llegarle a otras personas que lo puedan aprovechar. Entonces, una cosa que puede pasar si pasa la pandemia es que muchas de las invenciones de maestros, por ejemplo, si estamos en el tema educativo, se queden allí porque nadie, ningún otro maestro las conoció. Solo se quedaron en la escuela en la que se aplicaron y de pronto el otro maestro. ¿Cómo nosotros logramos que los demás se enteren de eso?
0: la visibilidad. Pues yo, yo pienso que después de, de, esta, de esta hora, casi una hora ya nos lamentamos, eh, armamos eh, armaron una, una ruta de la innovación. Me gusta, me gusta pensar que la innovación puede ser innovación cotidiana, eh, no este término este, en marquesinas que está distante, al que no podemos acceder o que solamente pueden acceder las élites, que creo que también es una manera en la que se ha vendido la innovación, se vendió la innovación en el pasado. Eh, solo, solo se accede a ella con recursos con capacidad con este con este con apellidos o cosas de estas eh, y y, cre y creo retomando los cuatro puntos es mantener un foco mantener un foco específico en la solución eh, en el reto que estamos eh, eh, buscando o el que estamos buscando eh, donde estamos buscando innovar eh, Construir un objetivo emocional, más bien un objetivo que nos emocione, porque eso va a derivar en, en, en todo un cóctel en la cabeza para, para, para resolverlo. Encontrar la manera de construir eh, un modelo de retroalimentación o de feedback, eh, que es el tercer punto. Y dado que somos perezosos o huevones, como decimos aquí en México, no sé si en Colombia sea grosería, pero aquí no es tanto, pero que, que somos medio huevones, este... A hacerle a la del Jack el destripador por partes, es decir, hacer pedacitos el problema, el reto, e ir innovando por partes, por partes ¿no? No, no querer resolver este, todo el problema, sino un cachito, y ahí incorporar este pensamiento innovador. Y finalmente, eh, y yo lo complementaría lo que dijiste, darle visibilidad a, justamente a estas innovaciones, que lo, que, lo que significaría compartir entre pares compartir también entre no pares es decir publicar este no es suficiente este no es suficiente la, 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 cambiar las cosas si no hay que comunicarlas y ahí hay un reto importantísimo porque en la comunicación encuentras otro tipo de retroalimentación y una manera mejor de hacer las cosas eh, con estos puntos yo me parece que me parece que muy bien estructurados eh, muy, muy interesantes además. Eh, yo tengo eh, mucha admiración por el trabajo que ustedes hacen eh, y, y les reconozco además bueno, toda la trayectoria que hacen. Me gustaría, para ir cerrando este programa, este podcast en el que hablamos sobre innovación y tecnología y también emprendimiento, eh, ¿cuál sería ese mensaje final, esa frase matona donde que, que pudiéramos decir en torno a la innovación en este contexto de la pandemia que nos tiene a todos en cuarentena o a muchos en cuarentena y a otros que no tienen esa posibilidad, pues haciendo este, cosas y poniéndose en riesgo, etc. Eh, ¿Cuál sería ese, esa frase matona, Víctor, este, que le podrías compartir a
1: nuestros amigos de, que nos están escuchando? Yo, yo creo que hay, hay el, el punto interesante que mencionabas hace rato, que mencionaba Guillermo, de mantenernos en modo pandemia. Es eso, ¿no? Si regresamos a hacer las cosas como antes, no habremos aprendido nada. ¿no?
0: Sí, claro. Este, y eso es otro, este, para, para los autores de libros, ese es un buen título para, para un Pero libro. Pero noto pero lo noto. <risa> <risa> Manteniéndose en modo pandemia. Este, antes que, antes que, vaya, que, que vayamos con tu frase matona, eh, Guillermo, quiero mandarle un saludo a Miguel Atristain, que es él se ha conectado ininterrumpidamente a todos los programas. Eh, un saludo, Miguel. Saludo también a Oscar Fernando Peña. Te mando un saludo eh, a ti, profesor Guillermo. También a eh, Cris Hernández. Un gusto verte, Víctor Reyes. Eh, también te manda desde Michoacán, Jazmín González, te manda un saludo. Víctor, desde Colombia, Giancarlo, manda un saludo a Víctor. Eh, eh, Noemí Cirerol, mi amiga, también nos, mandó, nos manda saludos y manda mensajes. Jorge Ruiz, lo mismo. Óscar Fernando dice que Rappi es hoy una de las 800 empresas más grandes de Colombia y, bueno, una de, de las empresas este, revelación en temas de tecnología. Eh, Giancarlo también habla de la crisis violenta generada en los 80 s y los 90 eh, por la ciudad de Medellín en pérdida, luego del terror que generó la crisis y la relación de los ciudadanos Estado mediante planes estratégicos se potenció el desarrollo de las ciudades y en ese sentido la economía y la innovación tomando como, como ejemplo la economía naranja que potenció mucho la economía local y esto generó que Medellín, en Medellín un modelo de ciudad emergente con más inversiones también saludo a Leti Lanz eh, una amiga, doctora, eh, eh, líder en el tema educativo en Tabasco eh, y bueno, eh, Noemí nos dice que la pandemia nos puso creativos a todos especialmente en el sector salud, también nos hizo más responsables a los padres con el compromiso de la educación por los hijos yo, yo no, no estoy seguro si todos, pero, pero sí ha provocado o por lo menos la pandemia lo que ha puesto es en blanco y negro Quién sí y quién no, ¿no? O sea, ya no se puede ser media tinta para, para ser responsable en el tema educativo. Y también Adi nos dice que es muy importante la innovación en estos días. Estamos acostumbrados a la manufactura y no a la mente factura. Hoy estamos viviendo completamente los resultados de esto. Un saludo, Adi la frase eh, de cierre, tu frase matona, Guillermo, que nos puedas compartir, que puede ser también otro, otro título del libro, pero yo aquí ya estoy listo para anotarlo,
2: a ver. No, no, no la tengo, y además a la, a la altura de la de Víctor, yo prefiero ceder, pero yo quisiera decir algo, y es que a mí me hace mucha falta la cercanía con las personas, y, y yo lo que siento es que que si, si pudimos eh, soportar la falta de abrazos que nos caracteriza a, a los latinos, eh, yo creo que ya nada nos puede parar. y La verdad es que yo veo, no sé si eh, soy el único, estoy seguro que no, por supuesto, pero veo una oportunidad eh, para poner de moda ser latino y eso me gustaría que quedara allí siempre que puedo lo, lo digo. Qué padre. Pues cerrar con el,
0: la frase de pongamos de moda ser latinos. Eh, muchísimas gracias a todos los que, los, los que se conectaron. Un saludo a Javier eh, y a todos los que, los que nos escucharon y a los que nos van a escuchar. Nos vemos en el programa número 16 de las charlas disruptivas. Muchas gracias a todos.
1: Gracias. Buenas
2: tardes. Chao. Felicidades.